0: Välkommen! Du lyssnar på podden avsnitt nummer 66. Och I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Och Lottapodden den är producerad av Svenska Lottokåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Och i det här avsnittet så samtalar jag med Edna Eriksson som är grundare till MR-stiftelsen och vi funderar kring hur det egentligen står till med vår demokrati idag. Och lite pinsamt då så får jag erkänna att när Edna och jag gjorde intervjun så lyckades jag glömma av att sätta min mobil i flygplansläge så tyvärr dyker upp lite störande ljud emellanåt. Men förhoppningsvis stör det inte din lyssnarupplevelse allt för mycket. Häng med! Edna, då säger jag välkommen till lottapodden. Tack så mycket! Kan du bara börja med att berätta för lyssnarna? Vem är du? Mm. Jag är en väldigt
1: yrkeskizofren person. Och hade det varit en diagnos hade jag haft den. Men man kan säga så här att jag är en gammal journalist som skolade om mig till det. Och sen så har jag varit tjänsteman och suttit vid de stora departementen och myndigheterna på ena sidan. Haft en stor är fot i det frivilliga i det civila samhället på många olika sätt. Och för närvarande så är jag initiativtagare till både MR-stiftelsen som granskar skyddet för demokrati och mänskliga rättigheter i grundlagen och så har jag en förening som heter Democracy Walk som jobbar med att skapa stadspromenader kring vår demokratiska historia i de nordiska huvudstäderna och ute i landet. Vad är det som har gjort att du har
0: fastnat för de här ämnena?
1: Det har, det har varit så att mänskliga rättigheter har varit frågan som har varit på tapeten inte Det är den enda röda tråden genom all den här eh, rörande kan man tycka. Och eh, det hänger ihop med att jag blev aktiv i elevorganisationen när jag var 15 år. Och eh, fick lära mig om de mänskliga rättigheterna, och barnkonventionen och framförallt hur man blir delaktig i ett samhälle och vad demokrati betyder i praktiken. Så där någonstans så blev jag utbildad av människor yngre än mig, 13-14-åringar de här frågorna på kartan. Och sen dess har det alltid varit en del av mitt liv och det var det egentligen innan också. Men mm. där fick det ta plats och form. Så, så det är där jag har rotat runt. Så det där det började, liksom. mm. Och varför tycker du då att det är så viktigt att vi behöver prata om den här frågorna? För att de är själva spelreglerna för ett civiliserat samhälle i fred. Demokrati och mänskliga rättigheter är själva värdegrunden men också Förutom då spelreglerna, eh, sättet som vi kan leva tillsammans och ha konflikter. Mm. För det måste vi ha, vi är jättemånga människor både om det är i en familj eller i en förening eller om det är i ett samhälle i stort och i världen i stort. Och eh, det här har alltid varit viktigt för mig att titta på hur det fungerar i praktiken. Mm. För det är en sak att ha massa teorier och det finns hur mycket figurer som helst kring det. Eh, men för mig har det varit liksom en del kunskap och en del handling. Mm. Eh, annars så, så liksom, eh, blir det bara tomma ord.
0: Uh.
1: Och hur ser det ut då? Mm. Hur bra är vi? <laughs> alltså, det är så spännande med Sverige, för vi har en så lång demokratisk historia, så som alla länder. Det här kommer ju naturligtvis inte från ingenstans, mm. dimper ner. Eh, och man kan ju se liksom hur de tingen på liksom, gammal alltid, för nästan tusen år sedan, tar form och annat i, i, i Norden och Sverige. Så att det här är, det här är liksom en pågående process hela tiden eh, som inte har någon exakt början och något exakt slut. Och det, är det ena och det andra är ju att, att det betyder att det har varit fullt med konflikter och andra idéer om hur man ska ordna ett samhälle, hur många som helst. Och man kan säga att när, när kungarna börjar missa sin makt i Europa och människorna börjar hitta andra former för att styra sina länder och delta i det på olika sätt så är det naturligtvis också i den tiden då vi har liksom de moderna demokratiska eh, idéerna som, som är påtagliga i vår egen tid. Men också eh, andra idéer som fascism och nazism och väldigt odemokratiska sätt att styra ett samhälle, och de finns ju samtidigt. Mm. Eh, och de gör sig påminda då, de, de gör sig påminda idag eh, och det är liksom en ständig konflikt om hur ska vi leva tillsammans. Mm. Och det, den konflikten är väl ännu mer tydlig idag än vad den kanske var för 20 år sedan, men den fanns redan då. Mm. Och den fanns både före och under andra världskriget och ännu längre tillbaka. Så det här är en konflikt som har funnits långt innan du och jag föddes och mm. kommer fortsätta långt efter att vi inte finns längre. Mm. Det, det, är liksom, det blir aldrig klart och färdigt och nu det fixat, utan vi bara en, dimper ner mitt i det här i en viss tid. Och Just nu är det väldigt stökigt runt om i världen men också väldigt hoppfullt. För det är lätt att liksom tänka att det är, nu går jorden under en. Mm. eller allting är okej. Och det är ju aldrig vare sig det ena eller andra utan det är alltid både och. Mm. Mm. Och hur menar du att, eh, att liksom konflikterna har tagit lite mer kraft och plats mm. idag? Det har, eh, en, den viktigaste eh, dimensionen av det är att de här idéerna som inte är demokratiska börjar ta plats i valda parlament. Mm. Det är väl det som är den stora faran i det här. Eh, för då har man faktiskt makt. Makt att ändra ett samhälle och att avdemokratisera eh, demokratier som faktiskt funnits liksom, eh, på demokratisk väg. Ja, på, dem på mm. demokratisk. Och så har det alltid varit. Så var det med Mussolini och så var det med Hitler och så var det med Stalin och alla de här. Det, det, alla har tillkommit demokratiskt från början. Mm. Och med stöd, inte bara av sin egen kraft, mm. utan också stöd av andra demokratiska partier. Mm. Så det är först där det finns en tipp och det är därför som det är så farligt när vi normaliserar icke-demokratiska idéer mm. och ger det makt och kraft i valda parlament. För då, då finns det en risk
0: att vi förlorar det som vi kämpat så hårt för att kunna få. Och vad kan vi göra då som individer för att motverka om vi nu känner att vi vill ha kvar den demokratiska ja grundvärderingen, som jag verkligen hoppas att jag ja, vad vi vill. Ja. Ja. En av de viktigaste sakerna
1: är ju verkligen att ta. man måste ha makt för att göra det. Mm. Så den, den första frågan är att man måste gå med i ett politiskt parti. Mm. Jag har aldrig varit med i ett politiskt parti och här sitter jag och säger det, men, men det, det är jätteviktigt att göra. Och om man inte gör det, åtminstone stötta det parti som man har sympati med. Mm. Eh, och det tredje är att vara med i det civila samhället och organisera sig i vilken förening som helst som jobbar med de här frågorna eftersom det är en viktig frihet vi har att kunna organisera oss. Mm. Och sen handlar det ju också om att, att reagera och inte normalisera saker när mm. och börjar ändra riktning. Det vill säga att om folk börjar bete sig illa på en arbetsplats med rasistiska sätt att säga saker på eller sexism eller alla de här sakerna som uppstår i en vardag som är långt ifrån ett sätt att ha mänskliga rättigheter i bagaget när man möter människor både privat eller i arbetet eller i offentliga platser. Så det är viktigt att aldrig blunda och reagera när de sakerna händer och ha strategier för att agera när de För att det är den tystnaden som, som sen är livsfarlig
0: förutom att man att de här krefterna får politisk jag, jag tänker någonstans att den här skalan från att när det kanske jag som individ kan tycka att ja, men det där uttalandet var lite oskyldigt till att det faktiskt blir någonting som påverkar min vardag. Ja. Det gapet kan ju bli väldigt väldigt stort om jag inte reagerar från början, mm. för jag tänker att annars kan ju överträdelserna bli lite större och lite större och lite ja. större och då blir det den här normaliseringsprocessen. Ja. Och det är ju så det går till i alla mm. sådana här system.
1: Och det så det, en del är ju den faktiska makten och det är den makt som vi som medborgare sanktionerar genom att vi röstar på den eller sympatiserar med den och så. Men det andra är också den makt som vi har själva som människor. Eh, och den är inte oviktig att vi reagerar och att vi gör det tillsammans också. För Det är, det är mycket att lästa den enskilda människan, liksom, nu bär jag hela den här jättefrågan på min axel. det gör vi. Men vi gör det inte ensamt, vi gör det tillsammans. Mm. Och det märker vi också i i länder där, där man liksom lyckas mota det här någonstans, där är man väl organiserad och eh, så det är viktigt, men så tror jag också det är viktigt att, att stötta institutioner mm. eh, i deras arbete eh, och jobbar man inom en kommun eller en, en, ett landsting eller region eller i riksdag eller regering eh, är man tjänsteman så är det också viktigt att det står vakt om de miljardiga faktiskt Några av de här sakerna som skyddar vår demokrati. Så, det är ju vår grundlag. Och det som är mitt stora, min stora sorg är det: det är att vi inte kan det. Mm. Vi är inte konstitutionellt liksom rotade, och det här är jätte, jätte illa och synd. Men det är någonting som går att lösa. Mm. Och det är att liksom vår demokrati är byggt på, dels vår egen demokratiska historia. Och i den så ligger också eh, att vara med i FN, den mänskliga rättigheten och alla tilläggskonventioner som, som liksom är, är viktiga här. Men sen har vi också Europakonventionen som är svensk lag eh, och sen har vi eh, i vår egen konstitution jätteviktiga eh, dimensioner utav det här som håller fast. Det är en dimension, en annan som man inte tänker på så mycket som är jätteviktig också, som är kraftfull mot populism och nationalism och fascism och alla de här sakerna. Det är ett korruptionslager. lagar mm. som håller korruptionen på mattan. Mm. Så att det finns ett ansvarsutkrävande så att, och att, det finns, att man håller det i stången. Man ska komma ihåg att en sån som Berlusconi till exempel i Italien, riktig populisten tidig i den moderna historien av, av populism han blev ju framförallt motad i på grund av hans ekonomiska mm. förehavanden. Inte för att, han, att någon mm. annat parti liksom övertygade om att han hade jättefel eller hade dåliga värderingar utan de här sakerna. Mm. Så att det, det som kommer med populism är alltid organiserad brottslighet och tvivelaktighet i annat. Mm. Jag kan titta på USA till exempel när det gäller Donald Trump. Demokraterna försöker samla sig här nu till, till 2020 när man går i val igen. Men ändå så har ju eh, Trump... Han är folkvald, han mm. har makt eh, och han har en liksom, väldigt lojal väljarkår som står upp för honom oavsett vilka tvivelaktigheter mm. han gör. Men det, det kan vara så att det är de civila eh, domstolarna utanför de konstitutionella eh, dimensionerna och de politiska dimensionerna som fäller honom. Mm. Och hur har han agerat som yes. företagsledare, ägare eh, och hur har det sett ut? Mm. Så att bara en sån där sak som att få hans deklaration mm. eh, liksom så, eh, och att den är synlig eh, blir viktig. Hur, hur liksom makt och pengar hänger mm. ihop? Hur ser det här ut? Så att, det där ska man inte underskatta. Men jag tror faktiskt att en, en, en rejäl folkbildnings, liksom, satsning där vi gemensamt i det civila samhället börjar titta på vad är det för pelare vår demokrati står på. Mm. Vad är det för varför då? Hur ser mm. de ut? Mm. Och hur fungerar de i praktiken? Och hur kan jag som enskild människa ute på vad jag än är eh, slå vakt om det när saker och ting händer? Mm. Vad har jag för stöd i ryggen mm. när någon olovlig demonstration äger rum eller jag blir hotad i de här rummen eller när saker och ting händer på nätet eller på andra mm. ställen? Vad, vad vänder jag mig? Hur kan jag göra? Så att man hittar en slags lokal beredskap mm. eh, som vi hjälps åt med för att säkra fred och demokrati och mänskliga
0: rättigheter. Jag tänker om, om vi tittar på just det här med, med närtag. för mm. det är ju en sak som oroar mig väldigt mycket, just mm. det här debattklimatet som har blivit där jag upplever att vi angriper person istället för ja. sak. Ja, ja. Håller du med, det? Ja, absolut.
1: Och det här är jätteintressant att du lyfter upp, för här bidrar vi med en av en demokratins viktigaste liksom, dimensioner. Eh, faktiskt. Och det är så att i en demokrati så får du vara vem du vill, men du får inte göra vad du vill. Mm. Alltså, och, så att behandla människor som, eh, skillnaden här mellan sak och person, det är ju någonstans att som person får du vara vem du vill, men i sak får du inte säga eller göra vad du vill. Mm. Och, och därför så är det viktigt att vi har konflikter om vad vi tror och tycker och tänker och säger och, och så utan att angripa personen. Mm. Och Det ligger djupt rotat i vår grundlag också, som det ska vara. utan diskriminering. och Det handlar om inte vem och vad vi är, utan vad vi gör. Mm. Och vi har friheter att klä oss hur vi vill. Liksom staten väljer inte karikatyrer åt oss. Vi får en kaps på oss så vi kan få eh, gå i, i heltäckande burka. Det är inte statens uppgift att bestämma våra karikatyrer, vår religion, våra idéer, våra politiska åsikter. Och vi har stora, stora friheter. Man får ju vara rasist om man vill. Men mm. så fort man börjar göra rasism, då börjar man bryta mot en massa lagar. Mm. Och man får vara fullblodsexist om man vill. Men så fort man börjar göra sexism, så börjar man bryta mot en massa lagar. Mm. Och här är klimatet på nätet att vi angriper vad vi är. Mm. Och inte vad vi tycker, mm. vilket vi ska ha konflikter om. Mm. Och inte vad vi gör. Och vi är dåliga på att förstå gränserna för vad vi får göra. Just för vi tror att de här friheterna är liksom oändliga mm. Så att vi, och det här är en jättevanlig missuppfattning. Vi tror till exempel att ja, men yttrandefrihet, jag får väl säga, säga vad jag vill, mm. men om vi börjar säga saker som är rasistiska, om vi börjar säga saker som är sexistiska, om vi börjar agera utifrån det här, då bryter vi lagar. Mm. Eh, jag kommer ihåg att jag, jag var på en, en, jobbade på en gymnasieskola under ett år. I de här frågorna för att stötta personal och elever i det här arbetet. Och då var en vanlig uppfattning hos eleverna att man var då ett dödsåt. Det är väl inga problem. Jag får Oj. ju säga vad jag vill. Ja. Alltså, om, jag, om jag uttalar en klasskamrat ett dödshot, det är ju bara fred. Men man förstår inte att, att ett dödsont är ett brott i mm. brottsbalken. är mm. ganska allvarliga på det så vi förstår inte det här. Och det här är ganska allvarligt för det gör ju att den här okunskapen blir en norm. Mm. Ja, eh, och framförallt på nätet, mm. där liksom det, det ser ut så. Och nu lyckas jag inte få fram det här. För att, men det finns de som nu börjar agera utifrån det här. För att det är ju faktiskt lagar som faktiskt gäller. Mm. Men om ingen anmäler det, om ingen eh, gör någonting när det händer, då blir det ju ingenting. Mm. Men påfällen för någon som gör det eh, kan bli allvarlig. Mm. Eh, och, eh, Eh, och då gäller det att vi vet vad vi vänder oss och hur vi agerar i de här sammanhangen. För att det kan vara så alltså, olaga hot eller, eller så på, på nätet kan ju... Man kan ju stämma en person eh, mm. i, i de sammanhangen. Det är inte stora belopp, vi 3-4 tusen. Men tänk dig då att riktigt troll som mm. sitter och har ärarkens är liksom fritidsutsättning och ambitiös på det viset. Eh, räcker med att 100 personer som är utsatta gör det och då blir det närmare en halv miljon kronor mm. upp i de beloppen så då blir det kännbart. Men vi kan det inte, vi agerar inte och vi hjälper inte varandra att förstå och då blir den andra normen
0: det som, som mm. gäller. Mm. Och därför är det så viktigt att vi reagerar. Just det. Ja, för jag tänker att, att individen kanske känner att ja, det jag gör kommer inte att hjälpa. Men det är som du säger, det är när vi går tillsammans ja. och med kraft visar att det här är inte okej. Okay. Ja. Det är då vi faktiskt kan skapa förändring och någon måste ju börja. Ja. Och vi underskattar att vi också måste gå till domstol, ja. vi måste använda de
1: lagar som finns. Mm. Det är ungefär som att om någon kör för fort och råkar köra på någon är gulförbjudet. Liksom, det, det är vårdslöshet i trafik, eller att man liksom slår igen någon eller använder våld eller vad det är. det här är ju brott. Mm. Och det är också ett brott att bryta mot de här grundläggande principerna vi har om hur vi bemöter varandra de är nedgrävda i lag. Mm. Men vi har ett problem i Sverige och det är att, att vi har varit jätteduktiga på arbetsmarknaden mm. att ha konflikter och vi har organiserat oss därefter, vi har fackliga organisationer, vi har arbetsgivarorganisationer för att kunna ha fredliga konflikter för att kunna se till att säkerställa viktiga frågor för individen och för alla på arbetsmarknaden. Men utanför arbetsmarknaden så har vi också en rad mänskliga rättigheter. Det handlar om, om hur det är att Finnas i, på en buss eller på en offentlig plats och det är illa behandlat, eller eh, saker som har med utbildning, eller hälso och andra områden att göra. Och här har vi invänd oss till. Mm. Här är vi inte organiserade på det sättet, Så. utan här är vi organiserade på ett annat sätt där många av de organisationerna jobbar med att skapa kampanjer och, och jobba med värderingar och PR och annat och så hoppas vi med en debattartikel eller liksom en bra kampanj att någon i riksdagen lyssnar på oss och sen så tar de politiska beslut. Men vi går nästan aldrig till domstol. Mm. Och blir du illa behandlad på nätet eller blir du illa behandlad i Almedalen för att det händer någonting och någon hotar dig och det är dina grundläggande rättigheter, då har, där har vi inte organiserat oss. Och Därför blir det lite tandlöst om jag tittar tillbaka 25-30 år. Vi har gjort väldigt mycket kampanjer och klistermärken kring de här jätteviktiga frågorna. Men vi har inte använt de lager som finns. Och det här det räcker inte. Det här är effektiva, viktiga, grundläggande rättigheter vi har. Mm.
0: Så vart är vi på väg då? Mm. Hur, hur ser du samhällsutvecklingen framåt? Jag tror att det kommer bli jättetufft. Jag tror att vi kommer att ha en riktigt
1: stökig politisk framtid, säkert en överskådlig framtid. Precis brutit blockpolitiken. Det här kan ta vilka former som helst, så vi är mitt i det här. Det, är, det finns en fara som hänger över vårt land, det finns motioner som ligger i riksdagen som hoppas på att få 51 procent, för det är det man behöver för att kunna ändra vår grundlag. Det räcker med att 51 procent av riksdagen röstar igenom en grundlagsändring och sen ett, ett val, och sen efter det ett beslut till. Men det där valet behöver ju inte vara ett ordinarie val, det räcker med ett extra val. Mm. Så det ser att vi har extra val eller nyval och en stökig period. Så kan liksom man ganska enkelt trycka igenom förslag som tar bort vår demokrati. Mm. Sådana motioner ligger på riksdagens redan nu mm. och det är farligt. Å andra sidan så är det så att eftersom de här frågorna alla är uppe på tapeten och vi har ett EU-val snart och så så skapar det också motkrafter och motkrafter som nu måste i ett mycket skarpare läge hitta former för att kunna vara ett rent mm. motstånd. Så att gårdagens motstånd kommer inte räcka och sen finns det saker som vi har gjort förut som är riktigt fiffiga som det gäller att gräva fram. Men i det här så finns det också något väldigt hoppfullt. Och det kan man ju se som i länder som i USA där frågan är väldigt polariserad och aktuell. Det är jättespännande att se de nya personerna som tar plats i politiska etablissemanget som hävdar helt nya saker och står upp för dem och organiserar sig. Och också i det civila då, från Women's March till de ungdomar som efter skolskjutningarna driver vapenfrågan. Och är liksom vad vapenlobbyn i USA var för, för 30 år sedan, så är det de som organiseras idag, så vi kommer se effekter av det här. De tar plats mm. och det börjar i den enskilda människan, det börjar med när lilla kvarteret gör någonting, eh, och ta en sån som Greta Thunberg. Mm. Hon är ju en individ, men hon är en del av en rörelse, mm. inte en formell rörelse, men i mm. den här människor som tycker och tänker något annat. Så vi, så vi är ju mitt i det och eh, bara hoppas på att, att eh, de krafterna också tar parlamentarisk makt eller färger mm. den politiska mm. makten så mycket. Men Vi är mitt i det här mm. och, och det kan gå åt varje håll, men det är en, en intressant tid och hoppfull, mm. för jag tycker att man är mer på fötter och mer genomtänkt idag i den rörelse som, som dyker upp
0: än vad det var för 20 år sedan. Det låter ju fantastiskt härligt i alla fall att vi inte är totalt mörker utan att det hela tiden finns människor som faktiskt vill skapa förändring. Och det uppmanar vi ju verkligen lyssnarna till att, att göra. Som du sa i början, gå med i en förening, engagera dig, driv dina frågor helt enkelt. Absolut. Och jag
1: tror också att låta Lotta Koreb, som har en sån gedigen fredsbevarande grund- i sin rörelse och som också funnits under väldigt lång tid har mycket att hämta från sina erfarenheter att vara en väldigt relevant spelare i det här samhället. För det handlar inte bara om nya rörelser utan det handlar om de rörelser som tillsammans gör någonting annat. Och Jag tror också att vi behöver titta över våra små staket och se vad är det för kunskaper som ni har som andra behöver lära sig någonting kring. Hur kan man samverka både lokalt och nationellt mellan olika grupperingar för att gemensamt göra det här. Eftersom inte bara en av oss kommer klara av det enskilt. Så att jag, där tror jag liksom att, att ert arbete är relevant, det är spännande och det är fullt med möjligheter. Mm.
0: Tack så jättemycket Tack. Anna för den här stunden. Tack. Tack så mycket. Jag hoppas att du har gillat det här samtalet precis lika mycket som jag. Så jag gillar verkligen att prata om vårt samhällets grundvärderingar, demokrati och mänskliga rättigheter. Och jag gillar att höra andras åsikter och pröva dem mot mina. För jag tycker det är livsviktigt att vi har samtal om hur vi vill ha det i samhället. Alltså vilka rättigheter ska vi ha och vad med för det då för ansvar. Så jag hoppas att du också samtalar om de här frågorna med de du har runt omkring dig. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 2 maj. Och då får du möta Lena Bernards som jobbar med jämställdhetsstatistik på SCB. Det är precis som du säger, det är ett väldigt brett ämne. För det innefattar ju allt som rör individer. Så att det handlar ju om, det är ju befolkningsstatistik, det är arbetsmarknadsstatistik, det är lönestatistik, inkomststatistik, utbildning, hälsa. Det innefattar kort sagt allt som rör oss som människor. Man kan med hjälp av jämställdhetsstatistik egentligen berätta om människors liv från vaggan till graven. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar låtapodden, berätta gärna för andra om den. Och Vi blir jätteglada om du lämnar oss en recension på iTunes så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!